0: ¿Alguna vez has experimentado el deseo de explorar más allá de lo que sabes? ¿Te has preguntado cuál es el sentido de lo que conoces? ¿Te gustaría descubrir los deseos que Dios tiene para ti mientras platicas con tus amigos? Te invito a que lo descubras a través de mi voz. bien pues bienvenidos todos a nuestro primer episodio de nuestro podcast a través de tu voz hoy estamos estrenando eh, pues todo esta, este drama que vamos a vivir en estos capítulos vamos a estrenar el día de hoy nuevas voces nuevos exponentes entonces ahorita voceros se los voy a presentar y la idea es que cada uno de ellos vaya este pues respondiéndonos algunas preguntas y pues les vamos a, nos vamos a hacer preguntas también entre nosotros para ver eh, de qué manera podemos enriquecer nuestra vida eh, de jóvenes católicos, ¿de acuerdo? Entonces, pues y más bienvenidos a este primer episodio de A Través de Tu Voz. Yo soy Alfonso y estamos aquí para aprender. Acuérdense que ese es nuestro primer objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con... Eh, ¿Con quién será bueno? A ver, a ver, a ver, a ver. a ver. <risa> carillas. Bueno, voy a iniciar yo para que, pa que piensen qué van a decir nuestras nuevas voces. Bien. A ver, Poncho, preséntate. Ahí voy. Pues yo soy Alfonso, como ya escucharon me dicen Poncho. Entonces, este, pues ya ni tan joven, la neta. Ya tengo 28 años. <risa> ya
1: tienes y... tus misiones recorridas ya
0: ya ya tengo varias misiones recorridas en la vida que en realidad todos te, creo que tenemos la mismas si acaso les gano por una entonces eh, pues yo tengo ya una carrera terminada de hace seis años justo el próximo 28 de junio cumplo seis años de egresado tengo la licenciatura en <ríe> feo se escucha eso dios mío tengo la licenciatura en educación con acentuación en planeación y desarrollo educativo. Y entonces, eh, este, pues, esta eh, licenciatura que yo tengo, pues, justamente la eh, escogí eh, un poco pensando en que la educación cambia la vida de las personas, pero también la escogí pensando en que al cambiar la vida de las personas eh, en el aspecto educativo, pues, podemos cambiar la vida de las personas también en el aspecto eh, espiritual. Eso se me hace, la verdad, es que bien chido, porque... Eh, pues es como un plus ¿no? de la carrera, que ahorita vamos a ver las carreras de los demás y vamos a ir descubriendo ese plus que pueden ofrecer. Entonces, les cuento así rapidillo sobre mi experiencia. Eh, estuve trabajando en el Departamento de Recursos Humanos de una tienda este, departamental mexicana este, y pues ahí yo era eh, como el jefe de capacitación y me salí de ahí porque... Eh, en una ocasión, le negaron la comida a una empleada. Entonces fue la primera vez que yo tuve que lidiar con una injusticia en mi trabajo. A mí se me hizo muy feo que pues la chava no tenía para comer y de pronto mi trabajo como parte del Departamento de Recursos Humanos fue negarle la comida. Entonces yo no lo podía creer como me estaban obligando a hacer eso y se un pancho y renuncié. Después pues me cambié a una universidad virtual y ahí pues ayudaba a, a las, sobre todo a personas mayores, a poder eh, saber un poco de la tecnología, ver esta parte de, de prender la computadora, de cómo usar los diferentes programas de Office. Y así estuve como casi cuatro años. Y después llegó a mi vida, mano amiga, que ya todos saben qué es, porque todos lo hemos vivido en primera persona. Este, y ahora tengo la oportunidad de estar en el departamento de formación católica y la verdad es que está bien padre porque me dieron la clase, las clases del de, de área preparatoria eh, y ahora pues estoy con, con los alumnos, con los jóvenes, eh, este, vemos eh, pues temas bien interesantes, luego armamos unos debates bien chidos en el salón. Y pues hay veces que si sí nos queremos aventar los libros yo a ellos y ellos a mí, porque pues no estamos de acuerdo con lo que pensamos, pero al final del día eso es parte de la educación, aprendemos a ver diferentes maneras de pensar, aprendemos a generar diferentes opiniones, a tolerar también diferentes posturas. Este, y entonces está bien padre poder enriquecer así la vida de mis alumnos como mi vida no porque también pues es parte de escucharlos a ellos y de poderles ir ayudando a resolver sus, sus, sus dudas entonces pues es un poco lo que hago creo que mi carrera así se combina con, con, con el servicio a la iglesia cuando estaba haciendo mi tesis una parte de mi tesis dice que eh, parte de mi trabajo es pedagogía al servicio de Dios porque en ese tiempo yo estaba en la parroquia y pues hacía muchos recorrer en la parroquia entonces mi tesis como que se la dedico un poquito a, a Cristo en ese aspecto entonces puse pedagogía al servicio de Dios ¿no? y creo que eso ha regido mi carrera a lo largo de estos seis años sobre todo en estos últimos dos de que, que hemos pasado por mano amiga ¿no? y pues bueno hasta ahí estoy todavía hoy en día muy contento, muy feliz, con muchísimo trabajo a distancia pero este, pues ahí trabajando para, para Cristo que es lo más importante entonces, pues esta es mi experiencia. No sé si alguno de, de, de nuestras voces tenga alguna pregunta. Pues primero hay que
1: presentarnos. Los... Pues dale, bueno, dale. Soy dale. Yo René. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dices? Dale, dale. Ah, pues soy, mi nombre es René. Tengo 20 años. Este... Ahorita estoy estudiando Ingeniería Química Ambiental en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este Sin meterme a tanto rollo como lo hizo Poncho con, con, su, con su vida. Perdón, este, si así Pues sí, me, 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 ha, me ha tocado vivir mucho, mucho, mucho mucha verdad. espiritualidad con él, entonces pues ya me conoce toda la vida.
0: Ya ven. Muy interesante. Entonces, a ver, ¿qué más? Pero a
2: ver, René, ¿qué, qué es tu carrera? No, no, no es muy común escucharla.
0: Yo tampoco sé qué es eso. ¿Qué?
1: Pues miren, eh, es como un servicio a la comunidad que tenemos los ingenieros, por así decirlo, pero muy enfocado al medio ambiente y a los procesos de industrias, hacerlos sustentables, este involucrando procesos pues, muy, muy complejos para ser los eficientes. Es, es un rollo así, está raro. Yo tampoco entiendo mucho. <risa> Cuando <no,
0: risa> lo propia carrera, eso suele suceder. Oye, a ver, entonces, por ejemplo, en el colegio yo doy la materia de responsabilidad social y vemos eh, empresas que sean, eh, ¿cómo se dice? Eh, socialmente responsables. Sí se dice así, no, socialmente responsables. Ajá, socialmente responsables. <risa> Ya lo borré de mi cabeza desde que terminé la materia. Sí, eh, pero... ¿Qué eh, es eso? ¿Que las empresas sean socialmente responsables?
1: Básicamente es una parte de mi trabajo, porque lo social también, pues, va Sin embargo, pues, yo como, como tal ingeniero, pues, me enfoco más en procesos.
0: Órale. Y qué interesante, porque generalmente los ingenieros siempre son así como que, este, de de bota de casquillo y cinta ¿no? de medir y así tipo, yo me los imagino así, y no, no me había tocado conocer a algún eh, ingeniero que se dedicara a la responsabilidad social, qué padre, aparte que yo creo que, según entiendo, pueden como aportar mucho con el tema de la doctrina social de la iglesia, porque pues van enfocados al bien común, ¿no?, que es lo que, lo que puedo como percibir de la, de la ingeniería, ¿no? porque al final de cuentas si hablamos de una responsabilidad social, hablamos de un bien común, entonces qué padre que, que estés enfocado en, en justo lograr eso, qué bueno, a ver,
1: ahora así como es como tú, lo dijo en, su, en el libro del Papa, el, el adulto sí, Ajá. aún no lo terminó de leer, pero porque está muy pesado, generalmente o sea, las enciclopedias de, de... las encíclicas <risas> o sea, y difícil de entender pero son muy abundantes en el conocimiento,
0: eso, eso es lo que me gusta mucho sí, literatura pesada y bueno, ahora vamos a ver este, para no hacer este podcast muy extenso, generalmente vamos a tratar de que sean episodios de media hora, vamos a ver ahora este, a Itzel Itzel, cuéntanos sobre ti, ¿Qué, quién eres, a qué te dedicas, qué haces.
3: Hola, pues como ya lo dijo Poncho, mi nombre es Itzel. Este, actualmente, bueno, no actualmente porque ya terminé. Eh, estoy por terminar eh, mi licenciatura en enfermería. Eh, estoy ya casi por empezar mi servicio social. Y pues algo que me llamó mucho la atención de esta carrera fue el poder ayudar a las demás personas en diferentes ámbitos, tanto en su salud, en ayudarlos, en darles confort, tanto como también en lo espiritual. Aplica mucho, ya que pues muchos pacientes que me han tocado son católicos y a lo mejor yo no puedo interceder por ellos en ese momento, pero si sí lo hago pues en mi mente o cuando fallece un paciente, pues tengo mi pequeña conversación con, con Jesús eh, y pedirle que lo reciba en su reino. Es muy bonita esta profesión, un poco pesada y difícil en ocasiones por situaciones que se presentan como el ver fallecer a las personas, pero creo que es algo que puede llenar en diferentes formas en la vida y te hacen crecer en general en tu vida y está muy padre la verdad si hay situaciones que te pueden dejar sin palabras y si sí hay situaciones difíciles pero todo se se aprende durante esos cuatro años
0: oye qué padre fíjense este vos eres que les, les comparto, digo, ya les dijo Itzel, pero creo que no quedó muy claro, pero acaba de terminar esta semana su licenciatura en enfermería, entonces tenemos recién graduada en este podcast. Este, felicidades, Itzel. Y qué padre que, digo, eh, fíjate que yo no lo había visto así, y creo que los enfermeros son como esa parte de, de pues, la mano, o sea, un brazo, una mano de Dios. Digo, si bien todos somos parte del cuerpo místico de Cristo, creo que desde la profesión de la enfermería, pues tienen mucha área de oportunidad espiritual, porque como dices tú, no, o sea, el, el asistir a las personas médicamente, pero también asistir a las personas espiritualmente, pues yo creo que es como una bendición de Dios. Tengo una pregunta para ti, muy interesante. ¿Cómo le haces cuando eh, tienes un paciente que no es católico, y tú sí eres católica, cómo le haces para poder interceder ...en oración por ese paciente... ...porque supongo, no sé... Que, ...que de alguna manera pues tratas con la familia... ...y así, ¿no? Entonces vas conociéndolos... Este, ...pero qué hacer... ...o cuando tienes a un ateo...
3: ...bueno, nunca me ha tocado... ...en sí... Eh, ...o quizás yo no sé... ...porque no nos enfocamos... ...tanto en qué... ...religión es en la que cree el paciente... ...sino... Pues ...nosotros nos, nos enfocamos más... ...en la atención... Eh, y dejamos a un lado ciertas cosas, pero sí me ha tocado en semestres que he atendido a pacientes cristianos y testigos de Jehová. Y pues no hay mucha diferencia, la verdad, eh, este, yo los atiendo como si fuera cualquier otra persona, como si fuera una persona quizás de mi misma religión, eh, porque pues eso no debe de, de cambiar nada en cuanto a su atención. Y, pues, intercedo por ellos a pesar de no tener la misma, las mismas creencias. Pero, pues, o sea, como lo dije, no lo hago tan directamente, porque Ajá. a lo mejor se puede ver mal dependiendo las familias. Eh, y si lo hago como en el interior, no tanto lo expreso con los pacientes o con los familiares.
0: Órale, qué fuerte, qué fuerte tener. O sea, no sé, yo no me imagino en, en ese en ese punto de, de vida. Qué, qué difícil, no sé, no sé, qué miedo. Por eso yo no fui médico ni enfermero, porque qué miedo, de verdad, mis respetos. De verdad, bueno,
3: te, vas, no sé. te vas acostumbrando. Eh, hay situaciones un poco difíciles, pero todo se afronta con el tiempo.
1: Yo creo que más que difíciles son muy profundas, o sea, las. El fin de una vida es muy, muy
0: profundo. Es algo que no... Y también el inicio de una vida. Exacto. No sé si te ha tocado atenderlo, partos.
3: Sí, es muy bonito, la verdad. O sea, he visto desde cómo nace una persona hasta su último momento. Y pues cada etapa es bonita, cada etapa se disfruta.
0: Eh,
2: y pues se ve de diferente forma. Excel, yo tengo una pregunta ¿Te has, te has podido acostumbrar como tú lo dijiste que no es como que algo con lo que vivas feliz y contenta, obviamente está rodeada de esos casos tan críticos etcétera, pero te has podido acostumbrar al hecho de convivir eh, eh, con la muerte
3: la verdad es que sí se escucha a lo mejor un poco raro y tú dirás de que que extraña eres por acostumbrarte a eso pero creo que es parte de la formación y se escucha muy frío esa palabra. Pero si eres muy sensible a ciertas situaciones, pues obviamente vas a terminar muy mal y no vas a poder actuar en el momento. O sea, por ejemplo, yo puedo estar en el área de urgencias y me puede llegar un paciente que entra en paro. Obviamente yo no me voy a poner a llorar porque el paciente puede que fallezca, sino tengo que tomar todas mis fortalezas eh, y pensar rápido para así actuar y no quedarme parada y con miedo y que los médicos o las enfermeras me estén gritando porque yo no sé qué hacer por el miedo en el que se puede afrontar en esa situación.
0: Oye, qué miedo me dio, me dio hasta escalofríos. Sí, claro, y... Dale, 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 dale,
2: dale. Sí, gracias. Tenía un comentario como que para para complementarlo, diesel. Yo creo que nosotros como católicos, pues desde pequeños, la mayoría eh, estamos, no quiero decir cerca de la muerte, pero pues sabemos, o sea, tem tenemos temas desde muy pequeños de lo que es la muerte, eh, del día eh, del día tan esperado para todos nosotros de estar en la presencia de Dios. Pero pues no me quiero imaginar, eh, en este caso, las personas que son ateos, no sé, no conozco a, a personas eh, que me han contado de ese tipo de experiencias, pero no quiero imaginar la incertidumbre de estar en esas situaciones y pues no saber eh, qué va a pasar contigo, eh, si vas a ser un alma, un espíritu, no sé. Es, es una de mis grandes dudas que pues estaría, estaría chido en alguna de, de nuestros siguientes podcasts ahondar en este tipo de temas para también explicar nuestras nuestras opiniones al respecto.
0: Qué padre, oigan, qué buenas ideas. Este, ¿De qué les iba a decir? Ah, ya me acordé. Déjenme les cuento, seros que así nada más como anécdota, que después también vamos a tener un episodio de anécdotas entre nosotros, eh, que cuando nos vamos de misiones, generalmente la que nos pone en nuestro lugar siempre es Itzel, porque le hablamos y oye, es que fíjate que me pasó esto, o se cayó alguien, o no sé, X, cualquier cosa, Itzel te contesta así con su voz de... Ay, qué ridículo eres. Ay, sí, ya duérmete. Ay, X, no pasa nada. Entonces, sí, es como que muy fría, pero yo creo que es parte de su naturaleza de enfermera. Enfermera cruel, ¿no es cierto? No es cruel. Es bien y bueno. en muchas
3: ocasiones, la verdad, no lo hago con intención de, o sea, ni al caso tu comentario, porque es muy simple, pero yo, yo veo distinta la vida. Entonces. Oye.
0: No, 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 a mí me sirve mucho. René sabrá que yo soy bien dramático en las misiones, entonces... Sí, o sea, yo no, te sí, conozco, y sí, como es. Sí, necesito que me ponga en mi lugar. No, yo creo que aquí, cosa...
2: tomándolo desde el punto de, de, de Poncho, eh, el, el tipo de carrera que estudiamos o nuestra profesión, creo que sí influye mucho en nuestra personalidad al momento de estar en este tipo de situaciones.
0: Definitivamente, claro. Oye, pues qué padre, muchas gracias por compartirnos tu testimonio de joven católica, este, ya profesionista, qué padre, muchas felicidades otra vez. Entonces, ahora nos vamos a pasar con esa voz tan preguntona que, que ya nos ha metido en aprietos algunos, y les voy a presentar a Odalis, entonces este, le va a pedir que, que se presente ella misma y que nos cuente un poquito de lo que hace. Adelante Odalis. Hola,
2: gracias, como ya escucharon mucho mi voz. Se han de preguntar quién soy, como lo dijo Poncho, mi nombre es Odalis. Actualmente estudio la carrera de Derecho. Ya estoy próxima a graduarme el próximo semestre, si Dios quiere, si todo sale bien. Eh, me graduó ahí con varias certificaciones. Y pues, ¿qué les diré de mi carrera y, y la religión católica? Pues no, siempre una controversia. Eh, no sé, ya tendremos tiempo de platicar todos, todo este este largo trayecto de mi carrera, eh, la cantidad de debates que he tenido de diferentes temas, y pues al final de cuentas nos tenemos que adaptar a la idea, esta idea de que nuestra juventud católica ahorita es, la verdad, muy poca. Me enfrenté después de salir a mano amiga eh, a una realidad muy diferente de la que yo pensaba, y pues tuve que aferrarme a mis ideales, a mi fe, a mi religión. Y pues aquí sigo luchando día con día porque en todos los aspectos el derecho o la política es muy importante, pero a, a, a la vez, pues, como ya lo sabemos, eh, la separación de iglesia y Estado ya fue hace mucho tiempo, lo cual repercutió gravemente. Voy a hablar aquí eh, de México, repercutió mucho, pero pues hasta el momento es un tema muy controversial. Fue en esos tiempos muy incontroversial en esa época y en esta época creo que a, a, además de que ya pasaron muy mucho tiempo, creo que ha sido, sigue siendo un tema muy controversial y de muchas opiniones, tanto que lo políticamente correcto hacer, que lo eh, en cuanto a la religión. Y de hecho, ahorita estuvimos en una plática donde eh, varios compartían los puntos de que qué difícil es ser aquí en México y en general en América Latina un político católico. Es muy raro ver a políticos que, que profesen la, la religión católica. Y pues los que la profesan al, al, pues sus ciudadanos, eh, pues lo ven mal. Ven mal esa cuestión de que él comparta sus ideales o pro, comparta su religión. Y pues creo que es uno de los temas más controversiales de que muchas personas con las que he platicado en, en mi carrera, pues sí ven muy mal que un político eh, exprese su, sus creencias o sus religiones o su ideología. Así que, pues, es un tema muy controversial, muy retante a lo largo de estos años, pero que hay una que otras experiencias que tengo que luego les platicaré y que creo que he podido salir vencedora en debates en cuanto a aborto, que son de los más controversiales eh, y demás temas que podemos estar tratando, que en un aula con estudiantes de derecho es muy común escuchar. Y un, una pelea masiva, intensa. Te ponen muy buenas, pero, pues, no les apta para sensibles.
0: voy <risa> a ver, yo ya me emocioné con los debates del aborto. <risa> que me, no, es momento,
2: que, no es momento, no
0: es momento. Si algunos me están escuchando, sabrán que es mi tema favorito de, de los cuatro semestres donde les puedo llegar a dar clase y sabrán que es un tema que me superprende. Porque creo que, y, o sea, en el contexto de la escuela católica, incluso es bien difícil abordar este tipo de temas porque, pues, no, o sea, no todos pensamos igual, entonces no me imagino, si como para mí de, de docente, es difícil llegar al salón de clases y decir, a ver, hoy vamos a ver este tema y entonces la premisa de partida es esta, vamos a revisar qué tenemos, eh, cómo te, estos diferentes puntos de vista, vamos a revisar eh, estos pros y estos contras, no y entonces se va armando el debate y te vas dando cuenta que pues no es color de rosa como tú creías, ¿No? y entonces no me imagino cómo hace un, un abogado católico al momento de tratar temas así en la corte, o sea, qué difícil y qué complicado debe de ser, porque pues yo creo que es, por, por un lado es la ley, porque seamos honestos, la ley no es como que muy católica, es por un lado es la ley y por otro lado es, es tu fe, es tu, tus principios, estos valores, es tu moral, entonces yo creo que debe ser súper complicado este, este punto de, de, de tu carrera donde tienes que enfrentar a todo eso.
2: Sí, claro, y como tú lo mencionas, desde, el, desde tu, si tú desde tu punto de vista de, de, de docente, de profesor, llegas a un punto en donde no quieres imponer tu pensamiento o tu ideología o tu creencia o tu religión, sino que hacerles saber o que tus alumnos expandan ese conocimiento y ellos tengan la sed de, ok, me está diciendo esto mi profesor, con hechos y fundamentos, ¿sabes? Porque no creo que llegues y dices, ah, no, pues todos eh, vamos a hacer eh, vamos a estar en contra del aborto, porque sí, porque yo lo digo, no. Ah. me Imagino que todo esto va fundamentado con hechos y creo que esto eh, es una de las bases de, de la abogacía. No lo voy a llegar a decir porque sí, todo está basado en leyes, en decretos, en normas oficiales mexicanas, en lo que tú me digas. Así que siempre llegamos con fundamentos y ese es un, un, un límite en donde no quieres sobrepasar el implementar o imponer, mejor dicho, tu ideología, pero sí quieres que te entiendan desde, desde todo tu ser, lo que tú quieres expresarles, pero sin llegar a imponer, ¿sabes?
0: Sí, es bien complicado. La verdad que un, en una ocasión yo quería casi o sea yo estaba a punto de que se me salieran las lágrimas porque yo no podía creer la cantidad de cosas tan tan aberrantes y tan tan ofensivas que me o sea me estaban diciendo en un salón de clases no a mí sino era un, justo estábamos viendo el tema del aborto este y entonces pues uno ve a sus alumnos así como ah son bien buenos todos y todos pues son unos, unos adolescentes así que no hacen nada no entonces de pronto los empiezo a escuchar sus sus opiniones no y, y toda esta eh, ideología que ellos traen dentro, tan impresa, a veces sin argumentos, y, o sea, ese día yo me acuerdo que yo decía, o oh, sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo le hago? Eh, me acuerdo que había dos alumnos, era un salón de 33 alumnos, había dos a favor de la vida, los demás en contra, y yo de mediador, ¿no? Porque, pues, no me puedo poner a... En, en, ...en alguno de los bandos... ...entonces es bien difícil... ...de verdad que, que, que impresionante... ...no sé si a los demás les haya tocado vivir alguna situación así... ...desde sus carreras... ...supongo que a Itzel en algún momento le va a tocar... ...y qué a mí miedo... A sí me ha
3: tocado... Eh, ...no tanto que la persona... ...quiera terminar con la vida de... ...de un bebé... ...sino pues eran situaciones más complicadas en donde pues, la, la mujer perdía a un bebé por naturaleza, no porque ella tomara esa decisión, y siendo pues de, en esa forma, la verdad, aún así duele, y más porque no nos preparan para perder a, a una persona que apenas está creciendo en nosotros. Y si son momentos difíciles... Y que a mí sí me. me tocaron el corazón, a pesar de no estar en, en la situación de, de esa persona.
2: Y yo creo que ahí está también bien cañón llegar a un punto donde, ok, aquí se termina mi. no quiero decir se termina, porque pues tú como persona, como ser pensante, vas a. Eres, tienes tu personalidad, tu ideología, tus creencias, tus valores, etcétera pero ya al momento de enfrentarte contra los valores de tu carrera, de tu profesión, creo que ahí sí es un límite muy cañón y más en este tipo de profesiones, como el Dixel, como el mío, como muchas otras más, que pues a veces tienes que ver por tu bien, por tu futuro, por tu paz mental, que es mejor eh, si hacerte un lado, enfrentarlo y, y más por las consecuencias.
0: Wow. Oigan, pues qué increíble, digo, creo que, nos, creo que nos desviamos un poquito y nos pusimos a hablar ya, ya se pudieron dar cuenta vosotros que somos bien intensos.
2: Entonces, así va a ser, así que acostúmbrense.
0: Así que síganos porque esto se va a poner muy bueno, entonces, este, pues bueno, nada más, este, pues como conclusión a mí sí me gustaría muchísimo, voy a hacer la, la conclusión así como muy rápida, porque, eh, la idea de nuestro podcast es que después de cada uno de nuestros episodios podamos generar alguna conclusión de provecho. Entonces, la conclusión aquí sería que cada uno desde su carrera siempre puede aportar algo al servicio de los demás, pero sobre todo al servicio de Dios independientemente de sea cual sea tu carrera. ¿sí? Tienes que buscar el lado, eh, el lado humano, sobre todo el lado cristiano y si te hace feliz, pues dale por ahí, no, porque eso es, eso es lo que Dios te está pidiendo, eso es lo que necesitas hacer para generar un cambio social, a lo mejor no vas a hacer mucho y no se va a ver como, como tú quisieras, pero de algo va a servirle a una persona, es lo que yo siempre digo al terminar mi clase, ok, hoy le sirvió algo a alguien, y eso la verdad es que me hace infinitamente feliz este, de estar ahí, yo supongo que a cada uno de ustedes en sus, en sus trincheras también, entonces, eh, podemos eh, tener eso de conclusión, sí, que cada una de las personas que nos escucha, si todavía no toma una decisión profesional, se base en eso. ¿Qué te hace feliz? ¿Dónde puedes servir a los demás? Y sobre todo, ¿dónde puedes encontrar y dónde puedes irradiar a Cristo? Entonces, nos vamos con esa idea, vamos cerrando nuestro podcast. Les quiero agradecer muchísimo su participación. Eh, vamos a estar participando nosotros cuatro en este podcast a través de tu voz. Y entonces, voceros, ahora les toca a ustedes, recuerda que a través de tu voz, todas las ideas que se generen en este podcast también pueden ser compartidas, te invitamos a que compartas lo que aquí has escuchado, lo que aquí has aprendido, y también te invitamos a que nos digas por medio de nuestras redes sociales, eh, qué temas o qué... Eh, debates, te gustaría que realizáramos ya aquí dimos como alguna instrucción de qué tanto podemos abordar, seguramente o se o sea, van a poner buenos o se van a poner muy buenos, entonces váyanos diciendo como que se les antoja que, que hablemos, este, los vamos a escuchar, los vamos a tener en cuenta y pues, este, no sé si alguno quiere agregar algo más
2: No, pues que nos dejen sus preguntas y ahí dentro de lo que cabe en los siguientes post, en los siguientes podcasts los podemos ir contestando y cualquier inquietud o tema nuevo que quieran que tratemos de nuestras experiencias como, como seres humanos, como católicos y también enfocarlo en nuestras carreras con gusto también lo podemos hacer así que pues hay que nos escriban para, para tener más opciones y pues ya vieron, este es un preámbulo de también mucho de nuestras personalidades que no nos quedamos callados así que cualquier cosa vamos a tener algo que decir
0: <ríe> es correcto Así es, muy bien, pues bueno, eh, este, Itzel, Odalis, René, les agradezco mucho su tiempo, su participación en este podcast, nos vemos la próxima semana en el segundo episodio de a través de tu voz, recuerden que siempre, 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 a través de tu voz, puedes compartir lo que aquí aprendes, lo que aquí escuchas, para irradiar a Cristo en todos los lugares, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias por acompañarnos.